0: vamos jogar um jogo, vamos voltar no calendário, hoje é 27 de janeiro de 1988, são 5 e meia da manhã e o seu telefone toca, como sempre quando recebe um telefonema 5 e meia da manhã você fica todo entusiasmado, estica o braço, pega o um fone e diz, bom dia, é um dia maravilhoso para se estar no marketing de rede, é realmente estimulante, e a voz do outro lado diz, oi companheiro, fico feliz em ver que você está animado, e quando eu lhe contar as novidades que tenho, você vai ficar mais satisfeito ainda. Acabo de ganhar uma viagem para quatro pessoas para Acapulco. Saímos amanhã de manhã exatamente às oito e trinta. Haverá um helicóptero para pegar você no seu jardim e levá-lo ao aeroporto. Um jato da companhia vai nos levar para Acapulco. Vamos passar quatro dias e quatro noites num hotel muito chique. O capitão do iate sabe onde estarão todas as pessoas importantes. Irá também um chef francês, o melhor do mundo, que vai preparar as refeições. Vamos passar quatro dias nos divertindo no sol e preciso lembrar você de que a previsão do tempo para a nossa cidade é de bastante frio, podendo até nevar. Minha pergunta é, será que você consegue se aprontar para ir a Acapulco amanhã às oito e meia? Bem, amigos, vou fazer uma pergunta. Se vocês tivessem recebido esse telefonema, ou se recebessem esse telefonema, quantos de vocês, sejam honestos, realmente acreditam que dentro de 24 horas poderiam se aprontar para ir a Acapulco? Levantem as mãos. Está bem? Vocês estão muito animados com isso. Você encosta no travesseiro e não consegue acreditar nesta boa notícia. E sua esposa pergunta com calma, o que foi isso? E você responde, querida, você não vai acreditar. Nós vamos a Acapulco. De repente, me lembro da entrevista das nove horas hoje de manhã e o cara vai. Ah, e há uma conferência às 10 horas e o um almoço que marquei. Ah, tenho tanta coisa para fazer. Nesse momento, minha esposa sai da cama e diz... Espere um pouco, Charlie Brown, o que é tão importante que faz você cogitar de nós não irmos a Acapulco? E você diz, sabe, querida, eu preciso fazer algumas coisas. Ela pega seu bloco de anotações e diz, qual a primeira coisa que tem que fazer? Tenho uma hora marcada às nove e tenho a conferência das dez. Calma, calma. Tem um almoço que vai levar duas ou três horas. E tem as visitas de vendas que preciso fazer. E tenho que quitar algumas coisas. E tenho que fazer visitas de serviço. Ela diz, largue o telefone. Vamos estudar isso. Para começar, a entrevista das nove que você tem, em vez de ficar matando o tempo, comece a trabalhar. Diminua para vinte minutos. E essa conferência das dez, você já discutiu com essa gente há muito tempo. Por que não diz que os verá na semana que vem? E o almoço? Mande vir a comida. Mande vir. Em vez de três horas, o almoço levará uma. Quanto às visitas de venda, vamos encarar isso, Charlie. Seu gerente é melhor do que você, deixe ele tratar disso. Agora vou lhes fazer uma pergunta. Quantos de vocês acreditam que nessas circunstâncias conseguiriam fazer mais nas 24 horas seguintes do que fariam normalmente em 2, 3, 4, 5 e até seis dias? Levantem as mãos. Todos de mãos levantadas. Não há dúvida quanto a isso, não é? Bem, vou fazer uma pergunta. Por que não vão a Acapulco amanhã e todos os dias em suas mentes? Porque a realidade é que, se vocês forem a Acapulco todos os dias em suas mentes, chegará o dia em que poderão ir a Acapulco ou a qualquer outro lugar do mundo onde queiram ir. O que acabei de demonstrar? O que foi que compartilhei com vocês? Bem, rapidamente, amigos, compartilhei com vocês algumas das coisas mais significativas que existem na Terra. Nós realmente passamos pelo processo de estabelecimento de metas. Agora vou contar a vocês o que fizemos. Primeiro, fizemos vocês identificar e anotar exatamente o que vocês queriam fazer. Vejam, até vocês se comprometerem com suas metas no papel, tudo o que tem são intenções, que são sementes sem terra. Vocês têm que escrever as metas. Essa foi a primeira coisa que fizeram simplesmente se comprometeram a escrever. A segunda coisa que fizeram, se estão lembrados, nós identificamos os benefícios que obterão. Enumeramos todas as coisas que vocês estarão fazendo, pesca submarina, grandes amizades, sol e divertimento, durante os quatro dias que passaremos lá. Para a maioria das pessoas, ao estabelecer metas, a dificuldade é que elas pensam em termos de o que preciso fazer e de que preciso desistir? O sacrifício que faço, o preço que pago. Bem, o que realmente precisam fazer, amigos, é querer se concentrar e perguntar-se quais os benefícios que terei. A terceira coisa foi que identificamos os obstáculos, listamos as coisas que você tem que fazer para participar dessa viagem a Acapulco. E agora já sabemos a quarta coisa. Em uma meta curta de 24 horas, obviamente você sabe o que você precisa saber. A questão agora é só fazer. Nós não precisamos identificar as habilidades e conhecimentos necessários, mas quando falamos de metas a longo prazo, obviamente você vai precisar identificá-los. E então identificamos as pessoas, os grupos e organizações com que trabalharemos no marketing de rede. O que vocês devem fazer é trabalhar com sua equipe. Vocês devem estar cooperando com o seu patrocinador. Vocês devem trabalhar com seus uplines. Vocês devem se tornar parte do grupo, pois existe muito entusiasmo e muita força e muito poder e entusiasmo nisso. Em seguida, nós desenvolvemos um plano de ação. Primeiro, precisamos encurtar a entrevista das nove. Segundo, já discutimos muito com esse pessoal e vamos adiar essa reunião sem problema. Terceiro, vamos mandar vir a comida em vez de esperar muito tempo por ela. Em outras palavras, de repente, nosso tempo se torna mais valioso. Uma coisa que não vou fazer é lhes dizer para trabalhar mais, porque trabalhar mais não é a solução. Mas vamos discutir como vocês podem calcular o valor do tempo e o que ele significa para vocês. Desenvolvemos o plano de ação e nesse caso em particular, a data já tinha sido marcada e o prazo era de somente 24 horas. Agora, amigos, quero enfatizar uma coisa. Em cada fita que gravo, sempre comento algumas coisas. Esta é uma delas. Vocês nasceram para ser vencedores, mas para ser os vencedores que nasceram para ser, é necessário planejar vencer. Vocês precisam se preparar para vencer e vocês devem esperar vencer. Essa expectativa é uma parte essencial de tudo. Vamos agora discutir por que 97% de todos nós realmente não tem um programa organizado de metas? Existe uma diferença entre ter uma meta e ter um programa de metas. A maioria das pessoas sabe o que quer fazer agora e como fazer isso. Mas nós estamos falando, e acho que isso é de importância primordial, estamos falando de ganhar todo o jogo. Bem, qual é o jogo todo? O que todos querem? Repetindo todos querem ser felizes, eles querem ser saudáveis, querem ser pelo menos razoavelmente prósperos, querem se sentir seguros e querem ter amigos e paz de espírito e se eles tiverem uma família, eles querem ter bons relacionamentos familiares. Bem, meus amigos, essas coisas não acontecerão a menos que deliberadamente você planeje e trabalhe em um programa completo. Primeiro, 97% não tem metas, e o principal motivo é o medo. O que é medo? Simplesmente significa falsa evidência parecendo real. Então, muitas vezes na vida, alguém lhe disse que você não é bom em matemática. Alguém lhe disse o que não poderia fazer. De fato, muita gente ouviu durante muito tempo que não podia fazer algumas coisas, que elas nem imaginam que conseguem fazer. Na realidade, muita gente também não sabe o que quer porque não tem ideia do que tem à disposição. Para muitos, isso é sonhar com muitas coisas. Pela primeira vez, vocês estão sendo expostos a conceitos. Eu sei disso. Tinha 22 anos de idade quando entendi que poderia ter mais coisas boas da vida do que ela estava me oferecendo. E isso é a parte estimulante neste programa. Falsa evidência parecendo real. Muitos devem ter dito durante muito tempo o que vocês não podem fazer. Durante esta série, nós falamos sobre o que você pode fazer. O medo tem um papel muito importante no que somos capazes de fazer. Na verdade, eu poderia entrar e assaltar o banco apenas com este lenço. Tudo o que eu teria que fazer é cobrir o rosto com o um lenço, colocar a mão no bolso, apontar meu dedo para o caixa. E posso garantir que eu sairia de lá com o dinheiro. Eu poderia ser morto na porta, mas a reação do caixa seria a mesma que ele teria se eu estivesse portando uma arma verdadeira. A evidência seria falsa, mas pareceria real. Um jovem cubano sequestrou um avião com um pedaço de sabão. O pedaço de sabão estava numa caixa. Ele disse ao comandante, é uma bomba, vamos para Cuba. A evidência era falsa, mas parecia real. Eles foram para Cuba. Tantos passam pela vida como o velho fazendeiro Talvez já tenham ouvido falar disso Se ouviram, ótimo Quem sabe vocês vão se lembrar depois E isso é que é importante Esse velho fazendeiro estava sentado na cadeira de balanço da varanda E chegou um amigo dele que disse Tudo bem, João Ele respondeu, tudo bem O outro disse, e como vai a colheita do milho? Ele disse, não plantei milho este ano Fiquei com medo da seca o outro continuou então conte sobre sua colheita de batatas a resposta bem, também não plantei batatas porque sabe, aqui temos uma praga e fiquei com medo dela o outro disse bem, e a sua plantação de algodão? ele respondeu também não plantei algodão você sabe, a praga do algodão estava brava agora portanto não plantei nenhum algodão e depois de uma pausa ele disse na verdade este ano preferi não me arriscar Bem, amigos, obviamente isso não se chama não arriscar. De qualquer maneira, o medo impede muita gente de fazer coisas que são capazes de fazer. Em toda esta série estaremos falando e falando disso, falando do medo. Alguns anos atrás, quando Dallas jogou contra São Francisco pelo campeonato da NFC, como vocês logo lembrarão, e é doloroso para alguns de nós, São Francisco ganhou o jogo. Depois do jogo, Texas Schramm explicou por que perdemos. Durante o torneio, São Francisco tinha acabado conosco, mesmo. Algo como 39 a 6 ou qualquer coisa parecida. Até hoje falam disso em São Francisco. E quando o jogo tinha acabado e Dwight Clark pegou aquela bola, a imprensa perguntou ao Sr. Schramm por que, em sua opinião, o time de Dallas perdeu? Ele parou por um momento e disse... O time de Dallas chegou lá determinado a não perder o jogo. O time de São Francisco chegou determinado a ganhar o jogo. Essa é uma área que vamos discutir e já discutimos pelo simples motivo de que não estávamos nesse jogo para perder. Nós estamos no jogo da vida para ganhar. Porque eleva o nível de expectativa importante, mas o lado financeiro é somente parte deste negócio. Expectativa familiar, expectativa de felicidade, expectativa de crescimento e muitas outras coisas. O segundo motivo para 97% das pessoas não ter um programa de metas é que sua visão não lhes permite isso. Eles acham que não merecem um carro bonito, uma casa elegante, uma viagem maravilhosa ao redor do mundo ou coisas assim. Isso vai além de seus sonhos mais loucos. E uma das coisas mais importantes que acontecem aqui é que as metas, visões e sonhos das pessoas começam a crescer. Temos que incluir bom senso e um plano, porque, vejam, só o fato de querer essas coisas não os fará tê-las. Vocês precisam ter um plano para obter tudo isso. A autoimagem das pessoas sempre foi um problema. A doutora Joyce Brothers diz que não se pode ter um desempenho consistente que seja inconsistente com o modo pelo qual a gente se vê. Sua autoimagem afeta a maneira de você se vestir, os hábitos que adquire, os amigos que faz, a pessoa com quem decide se casar. Sua conduta moral é afetada pela visão que você tem de si mesmo. Uma das histórias mais extraordinárias que já vi ou estudei tem a ver com uma mudança de visão porque ela é a chave. Precisamos mudar a visão que temos de nós mesmos para poder mudar nosso desempenho em casa, na escola, no trabalho, não importa onde, essa visão precisa ser verdadeira. Em 1978, eu estava dando um seminário de um dia em Oklahoma City. Cerca de um ano e meio mais tarde, recebi uma carta de um homem chamado Tom Hartman. Desde então, temos tido muito contato por telefone e por carta, além de nos vermos pessoalmente. Agora, faz quase quatro anos que não vejo Tom. Mas a história dele é uma das mais impressionantes que já vi. Cerca de um ano e meio depois do seminário, Tom me escreveu e, resumindo, revelou-me. "Prezado Zig, estive em seu seminário de Oklahoma City. Cinco minutos depois de chegar, percebi que estava no lugar errado. Você lá na frente, com todo o seu entusiasmo, dizia coisas como você pode chegar onde você quiser chegar, você pode fazer o que você quiser fazer e você pode ser como você quiser ser. E eu lá sentado pensei, ah não, eu entrei noutra dessas. Eu me senti triste desde o momento em que você começou a falar e então, cinco minutos mais tarde, você teve a audácia de olhar para as 1.600 pessoas presentes e dizer: Deus ama vocês. Mas eu sabia que era a maior bobagem que já tinha ouvido em minha vida. Olhei em volta para ver se achava uma porta para sair, mas eu estava bem no meio das 1.600 pessoas e não queria incomodar. Então pensei: vou sair no primeiro intervalo e pronto. Mas sabe, Zig você é persistente. Você continuava e continuava, e não sei o que foi que disse, mas é interessante que uma mensagem atravessa o mundo em um décimo de segundo, mas às vezes ela leva anos para passar de um lado ao outro da mesa. Não é interessante que a mente de tantas pessoas é como concreto. As suas ideias estão todas misturadas e estacionadas. Mas a única maneira de uma mente funcionar é estar aberta a novas ideias e novos conceitos que sejam consistentes com sua filosofia de vida, sobre a qual também falamos anteriormente. Tom disse, não sei exatamente o que foi que você disse, mas uma senhora atrás de mim se manifestou, é isso mesmo, ou amém, ou algo que os batistas dizem, e foi aí que decidi pegar um bloco de anotações e começar a anotar o que você dizia. Fiz anotações durante todo o dia, tão rápido quanto pude. No final do seminário, pela primeira vez na vida, percebi que havia esperança em minha mente. Vou lhe dizer outra coisa, Zig. Vou lhe dizer por que acredito que você finalmente abriu meus olhos. Você disse algo muito importante. Você disse, o homem foi criado para realizar, foi projetado para o sucesso. Ele foi dotado com sementes de grandeza. E quando você disse sementes de grandeza, eu pensei... Bem, até que enfim ele está me atingindo. Porque eu me olhei e vi um homem muito gordo, com cerca de 200 quilos. Eu estava saindo de um terrível divórcio e não ia à igreja há alguns anos... Só não tinha sido despedido do trabalho porque o chefe era meu amigo, não porque eu era produtivo. Eu tinha que passar cheque sem fundo, ou naqueles dias podia-se fazer isso, às sextas, à noite, para ter algo para comer durante o fim de semana. Aí, na segunda-feira, quando recebia, corria para o banco para cobrir a conta. Pensem nisso, amigos. Ele estava falido espiritualmente, estava falido fisicamente, financeiramente e também falido em seus relacionamentos. Ele estava falido em todas as áreas da sua vida. Depois vou repetir o que acabei de dizer. Vou enfatizar esta história, porque não acredito que alguém que esteja ouvindo estas fitas pode estar em uma condição tão péssima quanto Tom Hartman estava. No final do dia, Tom disse, «Pela primeira vez em minha vida adulta, tenho esperança na mente». E vocês já me ouviram dizer isso muitas vezes. Se existe esperança no futuro, existe poder no presente. Vocês precisam lembrar que a maneira de verem o futuro determina suas ideias de hoje. Seus pensamentos de hoje determinam o seu desempenho de hoje e o seu desempenho de hoje determina o seu futuro. Tom disse que pela primeira vez tinha esperança e me falou. Ziggy. Fiquei morrendo de vontade de comprar um jogo de fitas sobre motivação. Como eu não tinha dinheiro, meu irmão, e eu lhe agradeço por isso, pagou-me a entrada para o seminário. Ele sabia que era o meu dia de folga e que eu poderia ir. Zig, fiquei ouvindo você falar durante sete horas naquele dia e à noite ouvi suas fitas durante mais sete horas. Quando acordei no dia seguinte... Era um homem novo em folha. Estava tão emocionado. A primeira coisa que fiz... Foi ir até meu chefe e dizer que ele agora... Não tinha somente um amigo na folha de pagamento. Agora seria um trabalhador. E Tom sorriu ao dizer isso. Um trabalhador que vai valer o peso em ouro. Zig, quando se pesa mais de 200 quilos... Esse é um grande compromisso. Antes do dia terminar... Eu tinha ido até a Universidade de Oklahoma City e troquei duas matérias que estava estudando. Eu estava estudando História, apenas para ter algo para fazer à noite. Passei para o curso de Psicologia porque queria aprender mais sobre mim mesmo e sobre outros seres humanos. Fui até uma academia porque entendi que precisava fazer algo com o meu corpo. Eu estava em péssimas condições. Na quinta-feira fui até uma loja e gastei 700 dólares em roupas. Lembrem-se, isso já faz três anos. E fiz a compra à prestação. O proprietário percebeu que eu estava comprando calças e paletós de tamanho menor. Então conta. Ziggy, o homem achou que eu era louco. Que ideia! Sr. Hartman, para quem o senhor está comprando essas roupas? E quando respondi que eram para mim... Ele realmente achou que eu estava louco, mas eu garanti que um dia eu iria caber naquelas roupas. Então contou, sabe Zig, continuei ouvindo as fitas, há dos 24 passos para construir uma autoimagem saudável. Essa aí eu já ouvi mais de 500 vezes. Ouvi todas as outras pelo menos umas 300 vezes. Zig, se um dia você tiver dor de garganta, não cancele sua palestra. Você pode me chamar. Eu conheço todas de cor, não há problema. Sei até falar com o seu sotaque. Imaginem só, ele me acusando de ter um sotaque. Sou a pessoa que fala mais normalmente desse país. Bem, Tom disse, Sabe, Zig, se a polícia de Oklahoma City estivesse me observando durante as primeiras semanas em que passei a ouvir suas fitas, eu teria sido preso. Vou enfatizar uma coisa, pessoal. A repetição é a mãe do aprendizado isso a torna o pai da ação o que significa que é o arquiteto da realização é fácil tomar uma decisão mas até que a decisão se transforme em compromisso nada vai acontecer e a repetição leva ao compromisso e o compromisso leva ao desempenho nós vamos falar mais disso depois mas Tom disse sabe Zigue: Naquelas primeiras semanas em que passei a ouvir as fitas, se houvesse alguém me examinando, pensaria que havia outra pessoa no carro. Quando na fita você dizia, Você nasceu para vencer, eu respondia, E por que estou perdendo tanto tempo? Quando a fita dizia, Você pode fazer isso, eu dizia, Ainda não fiz. E você dizia, Você tem o necessário? Minha resposta era, E por que não estou usando isso? De novo e de novo, eu sempre repetindo as fitas. Mas sabe, Ziggy, notei uma coisa. Notei que a sua voz nunca enfraquecia. Notei que você dizia sempre a mesma coisa nessas fitas. E preciso confessar, Ziggy, finalmente você me venceu pelo cansaço. E comecei a dizer, está bem, Ziggy, se você diz que eu posso, eu vou conseguir. Isto é um ponto muito importante, amigos. Você não pode fazer uma retirada maior de atitudes mentais corretas durante toda a sua vida... e então esperar que o saldo se torne novamente positivo com apenas um único depósito. Isso não funciona desse jeito. Leva um tempo para enterrar todo o lixo que se acumulou na vida de uma pessoa durante tanto tempo. Tom disse que na época em que estava no programa, há seis semanas... Ele estava numa mercearia, numa sexta-feira, à noite, comprando sua comida para o fim de semana. Lá estava uma menina de cinco anos. Todos aqui que já tiveram cinco anos, ou que têm ou tiveram uma criança de cinco anos, sabem que quando um pensamento chega à cabeça da criança, ele sai pela boca, sem pensar, sem reservas, e normalmente com muito entusiasmo. Bem, Dallas e Fort Worth. Ela gritou disse eu me virei para ver quem era. E então, de repente, entendi que ela estava falando de mim. Zig, achei que era a coisa mais engraçada que já tinha ouvido na minha vida. Achei tanta graça que chorei de tanto rir. E então ele disse, minhas lágrimas eram de um tipo bem diferente, porque pela primeira vez em minha vida adulta, entendi que eu conseguiria. Entendam, a visão que ele tinha de si mesmo... Tinha mudado. Novamente, amigos, vocês são o que são e estão onde estão devido ao que tem na sua mente. Vocês podem mudar o que são e onde estão mudando o que existe na sua mente. A escolha é sua. Você escolhe o que colocar na sua mente. Tom contou que a história foi reforçada um mês mais tarde. Ele foi a um cinema estava voltando para casa passeando todos fazemos isso ao andar viu uma vitrina não estava interessado na vitrina mas não tinha para onde ir e nada para fazer então parou por um momento para olhar e ficou intrigado com o que viu ele disse Zig, não sei quanto tempo fiquei parado lá talvez tenha sido um instante talvez dois minutos, cinco minutos mas de repente percebi que não estava sozinho havia alguém atrás de mim eu me virei e não havia ninguém. Ele estava olhando para o seu próprio reflexo, o qual ele não reconheceu. Meu amigo, o jovem e brilhante psiquiatra, Dr. John Kozek, diz que a partir desse momento, Tom Hartman não era mais obeso. Embora ainda pesasse 125 quilos, não era mais obeso, porque não se considerava obeso. Como dizia o Dr. Kozek. O motivo para mais de 95% das pessoas engordarem de novo é que somente removem os quilos a mais fisicamente. E isso é muito simples. Ingerem menos calorias do que queimam e assim acabam perdendo peso. Mas ele disse que até mudar a visão, a visão que eles têm de si mesmos, todo o peso acabará voltando. Ele disse que as pessoas podem perder peso físico, mas quando dormem, sonham consigo mesmas como sendo pessoas obesas. Por isso sonhar é tão importante. Vocês precisam incluir esses sonhos, como digo em toda esta série. Vocês precisam incluir esses sonhos. E quais são os resultados? Qual é o final da história? Nós nunca saberemos, claro, por um longo tempo, qual é o final da história. Mas vou lhes contar uma coisa... Tom Hartmann formou-se psicólogo com as melhores notas. Ele dá aulas na escola dominical todos os domingos. Agora tem seu próprio negócio e diversas pessoas trabalhando para ele. É um membro respeitado da comunidade. Pesa 100 quilos. Preciso dizer que é um homem grande, de quase 2 metros de altura. Portanto, esse é aproximadamente o seu peso ideal. Como disse, não o vejo há quatro ou cinco anos, mas posso lhes dizer que dez anos depois dele ele ter feito tudo isso, seu peso ainda era o ideal. Entendam, a visão tinha realmente mudado. A terceira razão para 97% das pessoas não terem um programa de metas é que nunca foram convencidas da necessidade de tê-lo. Somente foram informadas. Todos dizem, você precisa ter metas, você precisa ter sentido de direção. Bem, apesar disso, mais de 80% de nossos formandos, 10 anos depois de formados, estão ganhando a vida numa área totalmente diferente, em nada relacionada com o que estudaram. Portanto, é evidente que existe uma enorme quantidade de perda de tempo, poder mental e produtividade, além de felicidade e tudo mais. O objetivo agora é convencer você. vou convencê-los. Eu não disse que queria, esperava, planejava ou ia tentar convencer vocês. Eu vou convencer. Isso é tão verdade que hoje à noite vocês estarão preparando o seu plano de desempenho, dizendo que vocês certamente terão estabelecido algumas dessas metas. Estabeleça-as. Entendam. O problema básico em nosso país é quando as pessoas medíocres estão trabalhando e pensam. Sabe, preciso passar mais tempo com minha família. E quando estão com a família, pensam. Sabe, eu deveria estar trabalhando por minha família. Então, enquanto trabalham pela família, a mente está em casa. E quando estão em casa, a mente está no trabalho. Então elas dizem... Bem... Sabe, eu nunca tenho tempo para nada É lógico, estão sempre longe E o que há de tão triste nisso? Não são bons em casa, não são bons no trabalho Porque nosso corpo e nossa mente precisam estar juntos para sermos o máximo absoluto Vocês têm que ter metas Sabem, isso me lembra de um rapaz que mora perto de casa A esposa dele mandou a cidade para comprar presunto ele voltou e ela disse, querido, você não cortou a ponta dele. Ele respondeu, você não me disse para fazer isso. Ela respondeu, achei que você sabia, sempre cortamos a ponta do presunto. Ele disse, e por quê? Ela disse, porque a minha mãe sempre corta a ponta do presunto. E disse, bem, sua mãe está na cozinha, vamos perguntar por que ela sempre faz isso. Eles foram até a cozinha e perguntaram... Mãe, por que a senhora sempre corta a ponta do presunto? Ela respondeu, bem, eu corto a ponta do presunto porque minha mãe sempre cortava a ponta do presunto. E o um rapaz disse, vamos resolver esse mistério de três gerações agora mesmo. Vamos fazer uma chamada interurbana para a vovó e descobrir. Ligaram para a avó e perguntaram, vovó, por que a senhora sempre corta a ponta do presunto? Ela respondeu, eu corto a ponta do presunto porque o meu forno é muito pequeno. Bem, a vovó tinha um motivo, mas vocês têm um motivo? Se voltarem ao trabalho amanhã, porque isso é o que fizeram ontem, não serão tão bons amanhã quanto foram ontem, porque estão dois dias mais velhos e mais distantes das metas que não têm. Não se pode generalizar quanto a isso. Ah, vocês podem sobreviver. Estou convencido de suas oportunidades hoje, especialmente com o marketing de rede. Se vocês conseguem sair de uma cabine telefônica sem que alguém lhes dê instruções sobre como fazer isso, isso significa que vocês podem fazer qualquer coisa. Mas eu não estou falando de sobrevivência. Estou falando sobre você realizar algumas coisas com sua vida. Há muitos anos atrás, J.C. Penney expressou com muita eloquência o seguinte... Mostrem-me um balconista com um objetivo na vida e eu lhes mostrarei alguém que fará história. Mas mostrem-me alguém sem um objetivo, sem uma meta e eu lhes mostrarei um balconista. Vocês precisam ter metas. Amigos, vocês precisam ter metas. Acho que o exemplo mais marcante, e quero enfatizar isso... As metas funcionam para o indivíduo, elas funcionam para a equipe, para a escola, para a família, elas funcionam para a nação. Em 1950, um Japão devastado pela guerra chamou os líderes empresariais, industriais e da área de educação para uma reunião de vendas. Na época não chamaram de reunião de vendas, mas é lógico que era. Eles desenvolveram uma estratégia para a década de 50. Decidiram que para restaurar o orgulho nacional e fazer o país trabalhar junto, eles precisavam de uma meta comum e que essa meta era fazer o país chegar a ser o produtor número um na produção de têxteis. Eles conseguiram. Em 1960, estabeleceram outra meta. Vamos ser o principal produtor de aços. Agora estamos falando de um sonho. Estamos falando de um sonho impossível. Uma nação devastada, ainda em guerra, ainda sentindo alguns efeitos da guerra. Uma nação que não tem carvão, não tem ferro, não tem petróleo. Tiveram que importar tudo isso de terras distantes e ainda construir siderúrgicas. Produzir o aço um preço competitivo. O produto teria que ter uma qualidade superior ou pelo menos igual à existente e teriam que embarcar isso para longe. Tudo isso contra a concorrência mundial. Nos anos 60, decidiram ser o principal produtor de aço. Impossível. Mas vejam, eles não ficaram olhando o que não tinham. Olharam para cima e fizeram um inventário do que tinham. Sentido de direção, compromisso, trabalho duro, dedicação ao trabalho E assim atingiram sua meta 1970, outro objetivo Tornar-se a principal produtora de automóveis do mundo Essa meta foi atingida com um ano de atraso Mas em 1980 conseguiram realizá-la Nos anos 80 eles estabeleceram outra meta se tornar a principal produtora na área de eletrônica, computadores e esse tipo de coisa. E não preciso lhes contar o que acontece quando ligam a sua TV, seu videocassete ou vão até a loja de computadores. Acho que não preciso dizer a vocês o que vem. Existe uma ironia interessante em tudo isso. Eles nunca estabeleceram a meta de ser o maior país credor do mundo. Isso nunca fez parte da visão deles. Mas aconteceu simplesmente porque conseguiram fazer as outras coisas. Ao construir o seu negócio de patrocinar, treinar, motivar, entusiasmar e inspirar pessoas, se entenderem claramente que podem ter tudo o que vocês quiserem na vida, repetindo novamente, direi isso umas 71 vezes, vocês podem ter tudo o que vocês quiserem na vida. Basta ajudar um número suficiente de pessoas a obterem o que elas querem. Como país, o Japão estabeleceu muitas metas. E elas certamente funcionam lá. Vocês têm que estabelecer as suas metas. Vocês conseguem imaginar Sir Edmund Hillary, o primeiro homem a escalar o Monte Everest, a montanha mais alta do mundo? Será que dá para imaginar ele descendo da montanha e chega alguém perguntando... Diga, senhor Edmundo, como o senhor conseguiu escalar a montanha mais alta do mundo? E sua resposta, depois de pensar um pouco. Bem, eu estava passando aqui perto. Imaginem o presidente do conselho da General Motors. Alguém chega e lhe pergunta, como o senhor chegou a presidente do conselho? Ele responde, bem, eu vim a trabalhar e eles começaram a me promover e aqui estou eu. E muitas pessoas que vocês patrocinarão... Trabalharão com a ilusão de que tudo o que é necessário é assinar o contrato e então começar a subir a escada. Meus amigos, essa é uma ilusão. Isso não vai acontecer. É necessário esforço. Vocês têm que ter esse sentido de direção na vida. Agora vamos falar sobre algo interessante e estimulante: sentido de direção realmente cria tempo. Vejam, muita gente diz, não tenho tempo para fazer isso ou aquilo. O problema não é a falta de tempo. O problema é que a falta de sentido de direção cria a falta de tempo. O sentido de direção literalmente cria tempo e a motivação cria energia. Vou lhes contar uma coisa. Quantos de vocês já passaram por um daqueles dias em que tudo deu errado? como se dar errado fosse o destino. Vocês levantam de manhã, um pneu do carro está no chão. Vocês consertam e depois percebem que a bateria está descarregada. Finalmente, chegam ao escritório. O ar-condicionado está quebrado. Quando entram, tocam o telefone. Sua secretária está doente e não virá. Ao meio-dia, cancelam um enorme pedido que já estava fechado. Quero dizer, um desses dias horríveis... Finalmente a tarde termina, são 5 horas, faz um calor horrível, você chega em casa, seu esposo o cumprimenta com um sorriso e diz entusiasmada, ah querido, que bom ver você, que bom que não trabalhou até mais tarde. Hoje é o dia, dia de quê? Ah querido, não me diga que esqueceu, planejamos isso durante 6 semanas, hoje é o dia em que vamos limpar a garagem. Ah, não, meu bem, não me diga isso. Estou exausto. Outro dia a gente faz isso. Eu só quero... Ah, querido, não vai levar muito tempo. Só umas duas, três, quatro, cinco ou seis horas no máximo. Eu vou ajudar você. Ah, meu amor, hoje eu não consigo. E toca o telefone. Usando o resto de energia que tem, segurando o fone com as duas mãos, você atende e diz... Alô... Do outro lado uma voz diz... Oi amigo, tenho boas notícias... Consegui o um campo de golfe para nós para daqui a 17 minutos... Podemos jogar uma partida antes de escurecer se você tiver vontade... Se eu tiver vontade... <risos> já estou saindo... Quantos de vocês sabem do que estou falando? Vou lhes dizer uma coisa amigos... Quando vocês têm objetivos claros que fazem uma diferença em sua vida... Quantos de vocês têm motivação? Eu os estimulo a ouvir essa fita diversas vezes, assim como outras que conseguem inspirar e estimular. Na maioria dos casos não é nada, exceto falta de motivação. Vocês têm que ter motivação, têm que ter sentido de direção. Não sei se o nome Howard Hill lhes diz alguma coisa. Howard Hill, um rapaz do Alabama, era um arqueiro. Durante sua vida participou de 287 torneios de arco e flecha. Ganhou todos. Já vi programas sobre Howard Hill e mostraram que ele matou um búfalo, um elefante, um tigre de bengala. Ele matou um tubarão enorme debaixo d'água. Foi uma coisa fantástica. Ele fez tudo isso com arco e flecha. Já vi programas em que ele matou um búfalo com uma só flecha e usou a segunda para partir a primeira pelo meio. Uma incrível demonstração de habilidade. Bem, nunca pratiquei arco e flecha profissionalmente, mas sou um bom instrutor. Na verdade, sou um instrutor tão bom que poderia passar 20 minutos com qualquer um que está ouvindo esta fita. E se sua visão e sua saúde forem boas, farei essa pessoa acertar o olho do búfalo mais consistentemente que Howard Hill faria em seu melhor dia. Desde que, é lógico, a gente primeiro vendasse os olhos do Howard Bill E fizesse ele dar diversas voltas para não saber em que direção está Enquanto vocês me ouvem e pensam Ziga, isso é a coisa mais boba que eu já ouvi Como alguém pode atingir um alvo se não está nem vendo? Boa pergunta Aqui vai outra Tão boa quanto a anterior como vocês podem atingir um alvo que nem existe? Vocês têm um alvo? Vocês anotaram sua meta? Vocês identificaram por que querem atingi-la? Vocês identificaram os obstáculos que vão enfrentar? Já enumeraram? Vocês identificaram as pessoas, os grupos... As organizações com que tem que trabalhar? Vocês desenvolveram um plano de ação específico e finalmente marcaram um prazo?